0: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von Morgen. Heute mit einer neuen Spezialepisode für euch. Ich spreche heute mit zwei Gästen über die Frage, warum haben eigentlich so viele Menschen Angst vor der Digitalisierung? Was steckt da dahinter und vor allen Dingen auch, was lässt sich dagegen tun? Mit dabei sind Vera Schneefeld, die CDO von den Bosch Building Technologies und Dirk Ramhorst von Wacker Chemie. CDO steht für Chief Digital Officer. Und was ein Chief Digital Officer eigentlich macht und wie man eine gelungene Digitalstrategie vor allen Dingen für einen größeren Laden entwickeln kann, genau darum geht es in diesem Gespräch. Wir tauchen außerdem ein in einen kleinen Diskurs rund um, wie schneidet Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich ab. Und da blicken wir vor allem auf Brasilien, Japan und Taiwan und wir geben einen Ausblick auf die Frage, Worauf freuen sich Dirk und Vera eigentlich am meisten, wenn sie an digitale Innovationen in der Zukunft denken? Ihr kennt die beiden vielleicht von einigen Konferenzen oder Vera vor allen Dingen auch für ihr Engagement im Bereich Women in Tech. Sie setzt sich da sehr stark für die Altersgruppe zwischen 20 und 30 ein, fördert die mit Leidenschaft, merkt ihr auch in dem Gespräch, wenn wir vor allen Dingen zum Ende hin richtig warm laufen. Am Anfang brauchen wir ein bisschen, um uns einzugrooven. Aber ich bin mir sicher, dass du hier viele, viele spannende Impulse für dich, für dein Unternehmen mit rausnehmen wirst und dann hoffentlich danach auch weniger Angst vor der Digitalisierung hast. Vera, Dirk, ich freue mich total, dass das heute klappt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
1: Ja, danke schön, Jonathan, für die Einladung.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Es hat ja doch
0: einige Monate gedauert, dass wir diesen Termin hier koordiniert bekommen. Und das lag, glaube ich, unter anderem daran, Vera, dass du ja gerade sehr, sehr viele Projekte anstößt. Und ich habe bei dir gelesen, dass du sagst, du machst den coolsten Job, den du je in deinem Leben hattest. Woran liegt denn das? Vielleicht kannst du uns da mal abholen und, und kurz erklären, wieso du zu der Aussage gekommen
1: bist. Naja, ich bin ja nicht mehr die, die ganz frisch in dieser in, dieser, in diesem Leben, in diesem Berufsleben und habe ja schon ganz viele verschiedene Sachen vorher gemacht. Und warum ich das gesagt habe, ist ja meine sehr spät entdeckte, unendliche Leidenschaft für Technologie, von der ich bis heute nicht weiß, woher sie eigentlich kommt, weil eigentlich nichts auf meinem Lebensweg hat ja da, dafür gesprochen, dass ich irgendwann mal so interessiert sein werde, insbesondere in der digitalen Technologie, also jetzt ähm, Internet begonnen in den 90er Jahren und so weiter. Und ähm, ich habe ja dann ganz lange immer äh, operative Funktionen gemacht, eigentlich immer, das ist mein erster Job, in dem ich Strategie mhm. mache und, und Digitalstrategie. Und ich finde es immer noch sehr, sehr toll, wie schön man Erfahrung und neues Lernen und Spannung und Routine miteinander verbinden kann und mit Gebäuden sich bei der Digitalisierung zu beschäftigen, finde ich besonders reizvoll. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden.
0: Machen wir auf jeden Fall. Du hast doch schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte dich später noch fragen, woher deine Liebe zur Technologie kommt. Aber du hast gerade schon gemeint, dass du selber gar nicht genau weißt, wo die herkommt. Ähm, <lacht> qua Titel habt ihr ja irgendwo denselben Job. Also Dirk, du bist ja CIO, CDO. Mhm. Vielleicht, ich, wo, woher kommt dieser Jobbegriff eigentlich CDO? Seit wann gibt es den? Was unterscheidet ein CIO von einem CDO? Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was erklären. Vera hat ja schon von der Digitalstrategie gesprochen, die sie aufsetzen muss. Vielleicht kannst du mal erklären,
2: was ein CDO eigentlich macht. Ja, okay, also ähm, ich bin das zweite Mal ja CDO. Ich war der erste CDO im DAX 2013, damals noch für die BSF ähm, tätig. Und mhm. ähm, die Rolle des CDOs hat sich da auch über die Zeit, jetzt, wenn man diese acht Jahre anschaut, auch verändert. Also, ähm, damals ging es sehr stark darüber, erstmal zu missionieren, gewissermaßen evangelistenartig zu predigen, was Digitalisierung bedeuten kann. Äh, perspektivisch, äh, was AI ist, noch sehr mhm. sozusagen äh, science-mäßig, sozusagen Science-Fiction fast noch zu einem Zeitpunkt. Und ähm, ähm, auch eben Senior Management zu überzeugen, warum jetzt ähm, in dem Falle Digitalisierung äh, ein wichtiges Thema sein sollte. Heute ist diese Rolle sehr viel stärker execution orientiert. Ähm, also man, man predigt nicht mehr, man handelt äh, in dem Sinne eher und ähm, es ist meines Erachtens äh, über diese ganze Zeit eine ich sag mal, temporäre Rolle. Das ist keine langfristige Rolle, sondern das ist eine Rolle gewissermaßen, um ein Thema, in diesem Fall das Thema Digitalisierung, anzuschieben, ähm, zu treiben, ähm, Mitarbeiter, Unternehmen über eine imaginäre Schwelle zu heben, um deutlich zu machen, was äh, eben auf der anderen Seite der Schwelle ist. Und wenn das einmal verstanden ist, dann bedarf es dieser Rolle nicht mehr. Und äh, deswegen glaube ich, dass es eine ähm, temporäre Rolle ist auch ist. Ja. Und warum glaube ich das? Beziehungsweise da habe ich eine Evidenz, weil ich schon mal so eine Rolle hatte. Um die 2000 war ich Chief Knowledge Officer mhm. äh, bei Siemens. Und, und diese Rolle ist, nachdem das Thema sozusagen über Debriefing in Prozessen, über Communities, über die Einführung von gelben Seiten und all diesen Themen, die man damals hatte, ähm, dann auch wieder verschwunden. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass das CDO gegenüber dem CKO sozusagen ein ähnliches Phänomen ist.
0: Und du hast gerade gesagt, dass 2013 warst du der allererste CDO im DAX? Genau. Mhm. Ah, Okay, und wie lange glaubst du, brauchen wir denn diese Rolle noch? Also wenn ich mir die Digitalisierungslandschaft in Deutschland anschaue und mich mit Unternehmen austausche und die Frage stelle, okay, oder auch von außen die Perspektive habe, wo stehen die jeweiligen Unternehmen mit Blick auf das große Thema Digitalisierung? dann habe ich das Gefühl, die Rolle wird erstmal nicht aussterben. Wie ist da deine Wahrnehmung? Also erstmal
2: haben wir eine sehr unterschiedliche Reife in den verschiedenen Industrien. Ähm, ähm, Medien ja. und ähm, andere Unternehmen waren noch sehr viel früher in diesem Thema unterwegs, ähm, aber eben äh, zum Teil nicht auf der DAX-Ebene. Und äh, also insofern äh, war ich sicherlich nicht der absolut erste CDO, sondern eben nur in diesem Kontext. Aber ähm, was wichtig ist. Ähm, äh, in dieser Reife stecken eben unterschiedliche Themen und ähm, ähm, es gibt auch unterschiedliche Entwicklungsströme in den verschiedenen Branchen. Also da, wo das Produkt durch die Digitalisierung noch sehr viel stärker sich verändert, ist, äh, ich glaube, der, CDO der äh, CEO von morgen. Also da geht es sehr stark um die Zukunft des Unternehmens, auch im Sinne des Produktes, des, des wirklichen, Endproduktes des Unternehmenszwecks gewissermaßen und deswegen liegt dort diese Conversion näher. Im produzierenden Unternehmen, äh, wie bei, äh, bei uns in der Chemieindustrie, in der Prozessindustrie, aber auch im Automotorsinne, sinne wird das Produkt im Wesentlichen immer erstmal ein physisches Produkt bleiben, was du aber anders einbettest möglicherweise über Services, aber es ist ein anderes Setup. Deswegen glaube ich dort eher, dass der CIO die Rollen des CDOs übernimmt und in dem Falle bin ich sozusagen auch ein U-Typ, weil ich eben beide Rollen ja heute schon habe und man sieht auch im Markt zunehmend sogenannte CDIOs, also wo diese Titel auch schon verschmolzen sind. Um das D nicht ganz zu verlieren, hat man es noch mit drin, aber es ist eigentlich in der CIO-Rolle dann wirklich schon aufgegangen und das sehe ich für die produzierenden Unternehmen als Trend und das kann man auch so, so ein bisschen im Markt an den, ich sage jetzt mal, Stellenausschreibungen oder ähnlichen Sachen oder wenn man sich mal irgendwo in einem virtuellen Summit trifft, wer kommt denn da so, kann man das schon erkennen.
0: Wäre jetzt hast du ja gesagt, dass du Technologie liebst und dass dir deswegen deine Arbeit so viel Spaß macht und dass es für dich so spannend ist, eine Digitalstrategie zu erstellen und dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn ich mit einigen Unternehmen spreche, habe ich immer noch das Gefühl, dass Digitalisierung auch ist, was Angst macht, wo ich die Belegschaft erstmal mitnehmen muss, wo ich mir die Frage stellen muss, okay, wie kriege ich die Digitalstrategie so kommuniziert, so transportiert, dass eben die Leute keine Angst haben, sondern wie du eher Zuversicht, Optimismus, Freude verspüren. Wieso hast du das Gefühl, dass Digitalisierung ein Angstmacher sein könnte, wo es für dich eigentlich genau das Gegenteil ist? Ich würde das mal
1: in zwei Richtungen geben. Erstmal würde ich ganz gerne noch kurz auf das eingehen, was Dirk gesagt hat. Ich kann das 100% unterstreichen. Ich bin ja auch CDO und ich habe einen CIO eingestellt, obwohl ich war das vorher. Ich wollte es aber gerne auf zwei Menschen verteilen und habe ja gleichzeitig noch das Engineering. Und ich glaube, der Dirk hat hundertprozentig recht, dass in dieser cto rolle alleine, also wenn die eine reine Stabsstelle ist, hat die, erzielt die in den großen Unternehmen oder in den sich zu veränderten Unternehmen keine Wirkung. Und die Kombination aus den, aus den verschiedenen situativ bedingten Anforderungen an so eine Digitalisierungsrolle oder eine Strategie oder ein Programm oder auch immer. Und unser CTO sagt immer, dass die Digitalisierung ist eine, eine Transformationsautobahn. Und ich finde, das, spricht, das, 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 das trifft es das ganz gut, weil die, die Technologie ist nicht das Entscheidende, sondern die Veränderung. Ja. Und Veränderung macht Menschen immer Angst. Und mir macht es keine Angst, weil ich so viele Veränderung in meinem Leben hatte. Und wahrscheinlich bin ich so eine habe ich so eine hohe Affinität gegen Veränderung, äh, für Veränderung, dass ich damit kein Problem <lacht> habe. Weil ich natürlich, ich habe ja sehr, sehr lange bei Siemens gearbeitet, war ja sehr, sehr über zehn Jahre im Restrukturierungskontext. Und ich glaube, dass du, wenn du siehst, wie Sachen einfach sich verändern, weil zum Beispiel Technologie sich ändert, wie zum Beispiel das Telefon, ne? was, was ja eben schnurverbunden war, was nicht IP-fähig war, dann IP-fähig wurde, und du trotzdem siehst, dass es also ein Teil einfach des Lebens ist, wie bei jedem Menschen ja im Übrigen genauso, dann birgt Veränderung für mich immer viel mehr Chancen als Risiken. Da bin ich aber relativ außergewöhnlich. In vielen Teilen stelle ich fest und gerade bei deutschen Unternehmen, und sehr deutschen Unternehmen, ich habe den größten Teil meines Lebens im internationalen Kontext verbracht und muss sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, sind Brasilien, Japan und Taiwan. Weil das unterschiedliche, aus unterschiedlichen Gründen Länder sind, in denen viele Veränderungen passiert sind und wo ich immer festgestellt habe, und das ist jetzt nicht schwarz oder weiß zu sehen, wenn ich mich mit der Veränderung rechtzeitig beschäftige und Digitalisierung bietet so viele Chancen, dann habe ich eine Chance, mich entweder sogar zu differenzieren, also neue ähm, Portfolio-Elemente zu erfinden, die, wie Dirk gesagt hat, in Zukunft mehr im Service liegen werden als vielleicht im Produkt oder in der Kombination von beiden oder ich habe die Chance, rechtzeitig auf meinen Markt zu reagieren. Und das bedeutet entweder, ich muss mit meinen Kunden interaktiv überlegen, und das ist jetzt in der Gebäudetechnik zum Beispiel ein eher langsamerer Prozess, was passiert denn auf der Gebäudeservice-Seite äh, in Zukunft? Wie werden denn in, äh, kommerzialisierte Gebäude ver, äh, äh, praktisch betrieben werden? Was kann denn die Digitalisierung da helfen? Und dann ist es aus meiner Sicht, Ganz wichtig, dass man neben der Digitalisierung noch ein zweites Standort hat, das ist bei mir eher so die betriebswirtschaftliche oder eben auch die Restrukturierung-Affinität, äh, dass man dann sagt, wofür mache ich denn diese Digitalisierung? Und ich finde, man, also bei uns zumindest, bei Bosch Building Technologies, ist es gut, erstmal damit einzufangen zu sagen, servitize the Core nennen wir das. Also kümmere dich um das, was der Kunde als Zentralanliegen hat. Und wenn man das verbessern kann, also sprich, Kosten einsparen, Performance verbessern, Geschwindigkeit heben und so, dann ent entwächst auch mit dem Kunden zusammen daraus Ideen, wie ich auch das als neue Technologie letzten Endes nach vorne bringen kann. Und das finde ich super spannend.
0: Es ist auch spannend, dass du gerade diese Frage aufgegriffen hast. Also warum machen wir das eigentlich mit der Digitalisierung? Und Dirk, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass die Rolle des CDOs eigentlich dann erstmal erledigt ist, wenn man die Mitarbeiterinnen, die Kollegen über eine gewisse Schwelle gehoben hat. Und an der Stelle, glaube ich, ist vermutlich auch diese Frage, warum machen wir das eigentlich ganz zentral? Was würdest du denn sagen, wie so ein Prozess aussehen kann, die Mitarbeiterin abzuholen und über diese Schwelle ja. zu heben, von der du gesprochen hattest.
2: Also das, das Verständnis unserer Rollen ist wirklich ähm, auffallend ähm, ähnlich, Vera. Also insofern ähm, <lacht> schön sozusagen so ein, ein Sinnesverwandte kennenzulernen, <lacht> ähm, ähm, weil es ist in der Tat äh, auch wirklich meine Uraufgabe, diese Transformation zu begleiten. Natürlich bin ich auch in der Technik zu Hause, ich bin auch in meinem zweiten Bein in der, in, als Kaufmann, sozusagen als, als Diplomkaufmann in dem betriebswirtschaftlichen Themen zu Hause, aber ähm, im Mittelpunkt äh, steht für mich immer ein soziotechnisches System und das heißt, Nebentechnologie auf den Menschen zu betrachten. Und äh, das ist, wir haben 14.500 Mitarbeiter, das ist mit unter 14.500 Mal eine andere Antwort zu geben. Ähm, also mhm. wirklich, lot size one ist ja auch so ein Thema aus Digitalisierung, okay. in dem Falle ja. den einzelnen ja. Mitarbeiter die Frage zu beantworten, what's in for me? Ähm, und äh, das kann aus dem Kontext heraus ganz persönliche Erfahrungen sein, ähm, eine Transformationsaffinität wie bei der Vera oder eben auch genau eine umgekehrte Erfahrung, wo wir sagen, no, bleib mir weg mit Transformationen, ja. Ähm, so, und das, das ist aufwendig. das ist gegenüber der Einführung einer, äh, ich sage jetzt mal internetbasierten Plattform, ähm, ist es eben nicht von heute auf morgen getan, sondern das ist der Punkt, der in der Transformation Zeit dauert und die muss man sich nehmen. Ähm, weil ähm, eben sonst diese Ängste nicht überwunden werden können. Und das, diese Schwelle, die ich eben bildlich ähm, genutzt habe, ist eben individuell. In der Höhe, in der Weite, in der, keine Ahnung, manchmal ist es auch ein Wassergraben. Ähm, und äh, das gilt es zu verstehen und äh, sehr systematisch zu betreiben. Ich habe oft das Gefühl, vor allen Dingen, wenn ich mit Konzernen spreche, dass die häufig
0: sagen, wir haben kein gemeinsames Bild von der Digital Digitalisierung, digitalen Transformation. Wir haben kein gemeinsames Verständnis. Ich meine jetzt, Dirk, wenn ich dir zuhöre, finde ich es ganz spannend, weil du sagst, ja klar, wir müssen das ja individuell betrachten und wir müssen eigentlich jedem und jeder Einzelnen erklären, what's in it for me, genau. was bringt mir das Ganze? Glaubst du, dass das sich so ein bisschen dann beißt, dass durch die dieser individuelle Ansatz mich davon abhält, dass überhaupt ein gemeinsames Bild
2: entstehen kann? Naja, Vera hat schon was anderes Wichtiges auch gesagt, das war das Thema Digitalstrategie. Also wichtig ist, dass man einerseits eine Vision hat und aus der Vision abgeleitet eine Strategie. Und die Strategie hat für verschiedene Aspekte, die ist auch äh, geschäftsgebietsbezogen, ähm, die ist regional bezogen und greift eben auch die jeweilige Reife der Themen auf. Das ist, der, das ist sozusagen der organisatorische Kontext. Aber in diesem organisatorischen Stok Kontext stehen halt dann die Mitarbeiter und äh, ob man in der Produktion ist, ob man im Vertrieb ist, ob man in, in der R&D ist, äh, hat es da eben ganz unterschiedliche Ausprägungen. Die aber wiederum einzahlen müssen ähm, auf die Strategie. Ja? Also ich bewege ja die Mitarbeiter nicht, äh, wie man so schön sagen könnte, for the sake, um sie zu bewegen, ähm, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe, sondern ich will ja damit etwas erreichen. Und das ist eben diese äh, dieser, dieses Aufgreifen auch als ähm, Teil der, der Mobilisierung gewissermaßen. Also für uns zum Beispiel, äh, wir haben bewusst das Thema Digitalisierung als Programm aufgesetzt. Ja, äh, Wir haben nicht eine digitale Einheit gegründet, die vielleicht super hip ist, mit Sneakers in irgendeinem Loft haust und äh, äh, vollkommen agil ist, sondern wir haben gesagt, wir wollen als Katalysator für den Konzern wirken. Wir wollen den Konzern, der über 100 Jahre alt ist, in unserem Falle, in meinem Falle. Ähm, ähm, digitaler machen. Und das bedeutet, dass wir Themen anschieben. Wir finanzieren auch Themen an, so als Leuchtturmprojekt. Wir zeigen, was Technologie auch bedeuten kann. Wir zeigen auch, was es dann für den Einzelnen in dem Kontext dieses Piloten bedeuten kann und gehen dann sozusagen in die Welt ähm, und häufig dann auch sehr schnell in die Verantwortung der eigentlichen Unternehmer, nämlich der Geschäftsgebiete, die sagen, ich habe verstanden, was es, was es ist. Ich kann es projizieren auf das, was ich als Problem habe und ähm, nehme es jetzt ran. Und so haben wir zum Beispiel vor drei Jahren, vier Jahren mittlerweile das Thema AI äh, hineingenommen und mittlerweile ist, ist das eigentlich das wichtigste, äh, das schärfste Werkzeug sozusagen im Werkzeugkasten oder ähm, in dem Messerkasten, wie auch immer, welches Bild man benutzen möchte. Ähm, und das ist mhm. wirklich wertvoll. Und natürlich hat AI ist auch so ein schönes Thema, wo man ähm, bis hin zu ethischen Fragen spalten kann, ähm, aber wenn man zeigen kann, was es ist und wenn man dieses die, die Thema auch demystifiziert gewissermaßen, ähm, dann ist es ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Und der Kern dazu ähm, ist ähm, ein Thema, was mich auch sehr stark äh, treibt, äh, eigentlich auch von Anfang an treibt, ist das Thema Daten. Ja, dass man Daten begreift als etwas Werthaltiges. Ähm, Führungskräfte allgemein sind getrieben von äh, Schulungen zur Datenschutzgrundverordnung zum Thema Datenschutz äh, im Sinne von personenbezogenen Daten etc. Das muss man so, das, das ist alles, das sind Rahmenbedingungen, die muss man aufgreifen. Aber man muss dann lehren und, und äh, sensibilisieren dafür, dass Daten eben auch einen Wert haben, ähm, ob in Produktion, in R&D, in Vertrieb, wo auch immer. Und äh, der erste Schritt zum Beispiel im Sinne einer Digitalstrategie für einen bei Bereich bei uns ist eine Datenstrategie zu erheben um daraus dann eigentlich abzuleiten, was ich eigentlich tun will und ähm, und was ich brauche, was für Daten mir vielleicht fehlen und äh, das ist ein wichtiger Punkt und wenn man dann Mitarbeiter auf diesen Weg nimmt, sensibilisiert, äh, auch für die Daten, die Sie haben, deren Schatz Sie hüten gewissermaßen, dann ist dieser Schritt der Schwelle schon mal einen kleinen Schritt kleiner. Möchte ich gleich tiefer drauf
0: eingehen und dieses Thema KI-Datenstrategie mit dir vertiefen. Wäre, ich habe gesehen, du hast als äh, Dirk über seine Digitaleinheit, seine Digitalstrategie gesprochen hat, ähm, hast hast du schmunzeln müssen. Wie wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ich habe mir überlegt, wie du es geschafft hast, Dirk und mich zusammenzubringen, obwohl wir beide uns zumindest wissentlich noch nie getroffen haben und trotzdem so viele Sachen äh, gleich sehen. Ähm, ich, ich denke, Daten ist das Schlüsselthema aus verschiedensten Gründen. Ähm, einmal in, in unserer Kultur und Historie, weil Datenschutz für uns extrem relevant ist. Aber wenn ich in Zukunft digitalisieren möchte, und es geht ja nicht darum, dass ich das mache, weil ich, weil ich jetzt da Lust nur drauf habe, sondern letzten Endes, wenn Geschäftsmodelle, also Interaktionen zwischen Kunden und Lieferanten über digitale Formen gehen sollen, dann muss ich ja mit Daten mich beschäftigen. Und da muss ich mich auch mit Datenschutz beschäftigen und ich muss mich mit Ethik beschäftigen und ich muss mich mit Wirtschaftlichkeit beschäftigen. Also wie kommerzialisiere ich denn überhaupt Datenmodelle? Weil der Mensch neigt dazu, das, was ich nicht sehe, ist auch nichts. Also das heißt, ein Service und eine Service-Thematik aufzubauen, weiß jeder, der, der mit Produkten zu tun hat, da habe ich was zum Anfassen. Bei Daten wird es doch ein bisschen spooky. Ne? Da sehe ich ja nicht genau, was da passiert. Das, was wir im Bereich gemacht haben zu der Transformation, wir haben uns geweigert, hartnäckig eine Digitalunit zu gründen bisher. Wir sind der Meinung, dass wir nur virtuell und agil erfolgreich sein können, weil wir vorleben müssen, insbesondere wir meine ich der CIO, der CTO, der CDO, aber auch die Engineering-Koordination. Wir müssen vorleben, dass man virtuell, wechselnd, immer wieder ändernd in Umgebungen arbeiten muss in der Digitalisierung. Weil man ja, wie, wie Dirk es schön gesagt hat, temporäre Aufgaben hat. Also wenn alle meine Service-Account-Manager ähm, das mal irgendwann alles so, so sehen, dass sie sagen, sie haben Geschäftsmodelle, sie haben Produkte, sie haben ähm, Ideen, wie sie mit Kunden arbeiten wollen, dann brauchen die mich nicht mehr. Weil dann haben wir das gut vorbereitet und dann kommt die mit ihrer Kreativität und dann ist Software- und Serviceentwicklung so wie Hardware-R&D. Also ist ja nichts anderes. Es ne? ist ja nur eine andere, andere Art und Weise, wie ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, das ist ist, ist einer der großen Transformationen, zumindest in meinem Geschäft, weil man auch bei Bosch äh, sogar noch länger als bei, bei Wacker Chemie seit 130 Jahren mit Hardware Geld verdient hat. So, und jetzt kommt bei Bosch aber das große Technologieunternehmen dahinter. Und das ist wahrscheinlich unser großer Vorteil, dass wir nämlich eine Corporate Research haben, ein zentrales Center für AI. Und in dem Moment, wo wir ausprobieren wollen, das ähnlich machen wie dir, ein bisschen vielleicht im, ich bin in einem sehr kleinen Bereich, ähm, sagen, es hat jemand eine Idee, zum Beispiel eine, Brand, ähm, eine Branderkennung über Algorithmen gesteuerte äh, Visualisierungen von Kamera, vielleicht auch Akustik. Also wir arbeiten ja mit den Sinnen des Menschen Auge, Ohren riechen, ähm, wie kann man das eben machen? Und dann ist halt toll bei Bosch, dass du dann halt eine ganze Technologie-Armada hinter dir hast, wo du sagst, da kannst du den Leuten auch Hilfestellung geben und sagen, okay, du hast nicht die Mittel finanziell, sponsern wir sponsern auch einiges zentral, ähm, du hast nicht die Mittel, aber du hast vielleicht auch nicht das Wissen, wer in dem Konzern kann dir denn helfen? Und plötzlich das stelle ich was fest, Jonathan, was mein ganzes Leben schon immer bereichert hat, nämlich das ein Community-Approach der Einzige ist, der hier ja. weiterhilft, weil keiner weiß alles. Also ich habe noch keinen getroffen und nicht mal die genialsten Technologen dieser Welt wissen alles. Das heißt, du brauchst einfach Diversität und komplementäres äh, äh, Wissen, um am besten und am schnellsten zu kommen. Und ich glaube, dieser Wettbewerb der komplementären äh, äh, Zusammensetzung von Teams, der Agilität, unter Diversität ist der, für mich ist das der Wettbewerbsfaktor, ob ich erfolgreich bin oder
2: nicht. Und das ist eine schöne Verbindung übrigens auch zum Thema Knowledge Management, weil diese Themen, Vera, die du gerade ansprichst, sind ja jetzt nicht neu der Digitalisierung. Wir haben jetzt andere Nein. Möglichkeiten als vor 20 Jahren beim Knowledge Management, mhm. aber ähm, im Kern ist es sozusagen die Fortschreibung der Themen, ja?
0: Genau. Das wollte ich auch gerade aufgreifen, dieses Thema Wissenstransfer, wenn du sagst, Vera, das ist der zentrale Wettbewerbsvorteil, wie das gelingen kann, aber bevor wir das aufgreifen, würde ich nochmal bei dem Daten- und AI, also Künstliche mhm. Intelligenz-Thema bleiben, weil ihr habt jetzt beide davon gesprochen, dass das ganz zentral für euch ist, Dirk, du bist sogar so weit gegangen und hast gesagt, die Künstliche Intelligenz ist für euch das entscheidende ähm, Tool in, in, in eurem Werkzeugkasten, beziehungsweise in, in eurem Messer und ich stelle mir die Frage, um eine künstliche Intelligenz gut nutzen zu können, brauche ich ja Daten. Also du gehst ja sogar so weit und sagst, Daten sind das neue Wasser. Und mhm. da stelle ich mir die Frage, wenn ihr auch über Datenschutzverordnungen sprecht, da sind wir ja in Europa, wird ja viel darüber diskutiert. Vera hatte auch schon die Internationalität angesprochen, möchte ich auch noch aufgreifen, welche Länder das wie gut hinbekommen und... Ich habe bei Leuten, die mit Daten arbeiten, immer ein bisschen das Gefühl, die schielen so ein bisschen neidisch nach Amerika, nach China rüber, den asiatischen Raum und denken sich, okay, die können einfach Daten sammeln. Bei uns wird das viel mehr geschützt. Merkst du da gewisse Limitationen aufgrund unserer Datenschutzverordnungen, die wir hier im deutschen, im europäischen Raum haben? Oder sagst du eher, nee, ihr habt beide auch die Ethik angesprochen. Das ist was, was dringend notwendig ist, damit wir da nicht uns irgendwelche moralisch Dinge vorwerfen müssen?
2: Also man muss, man muss jetzt ja trennen, ähm, wo man unterwegs ist zum Beispiel. Also wenn ich, wenn ich von Maschinendaten äh, denke oder wenn ich an, an Daten in der R&D denke, da gibt es erstmal so gesehen keine Limitation, ähm, ja. weil das ist ja das sind meine Daten, die ich entsprechend auswerte und wo ich schaue, wie kann ich eine Chemieanlage besser fahren, nachhaltiger fahren, optimierter fahren beispielsweise. Also das ist, und da ist das Sky's the Limit gewissermaßen. Mhm. Und das, was ich da machen kann mit den Verfahren, wie künstliche Intelligenz hängt letztlich davon ab, welche Qualität der Daten ich habe, welche historischen Daten ich auch habe. Kann ich, habe ich Daten, aus denen ich Algorithmen trainieren kann, etc. Bei den anderen Themen, wenn ich Richtung Markt denke, wenn ich Richtung und das ist natürlich im B2B bei mir anders als bei Vera und, und Bosch Building Technologies. Da habe ich natürlich Verhaltensweisen, die interagieren mit mit in der Interaktion mit Kunden beispielsweise. Auf Basis der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist gut so, dass es die gibt und das sind auch die Rahmenbedingungen. Das ist so in dieser Analogie, die du gerade zitiert hast: Daten ist das neue Wasser. Das ist halt äh, sozusagen, das, die, wir kennen diese, diese Schilder, die irgendwo im Wald stehen, wo da steht: hier ist Grundwassergewinnungsgebiet und da muss man halt gucken, dass man da nicht ran darf ja? und dass man es nicht verunreinigen darf. Und das ist, das ist eine Rahmenbedingung. Und, und das könnte auf Basis der ethischen Grundlagen dahinter auch sagen: das ist äh, eine, ein Gütesiegel für das, was wir da tun. Und ähm, ähm, ich finde das jetzt erstmal kein Nachteil. Ähm, es ist ähm, eine Rahmenbedingung und die, mit der kann man umgehen.
0: Ja, beide über den, also du warst ja vorher Chief Knowledge Officer und wäre, du hast gerade darüber gesprochen, dass eben dieser Wissenstransfer, dieses, dieser Community-Aspekt, dieses Knowledge-Sharing der große Wettbewerbsvorteil ist. Und gleichzeitig ist es ja kein Geheimnis, dass Prozesse und generell unsere Welt komplexer wird. Und ich glaube, viele Unternehmen haben vielleicht deshalb diesen Wettbewerbsvorteil nicht, weil es eben immer schwieriger wird, dieses Knowledge Tracking zu machen. Und ich meine, der bekannteste Spruch ist ja über Siemens, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Wie kriegt ihr das mhm. hin oder was sind da gute Beispiele von Vera, die vielleicht auch dann die Zuhörer, Zuhörerinnen aufgreifen können und sagen, ah, das ist eine low-hanging fruit, wie ich es schaffen kann, gutes Knowledge Sharing so hinzubekommen, dass es wirklich zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann?
1: Naja, ich, ich glaube, dass es ein, ein großes Problem ist in, in Konzernen, die einfach gewachsene Strukturen haben, wo Hierarchie äh, und, und Aufbauorganisationen eine gelebte Praxis sind. Und ich komme ja auch aus solchen Unternehmen. Ähm, und das muss man erstmal anerkennen. Also das ist ja nicht, dass es jemand sagt aus Boshaftigkeit, aber wenn ich gewohnt bin, dass ich für alles eine Prozessbeschreibung habe, dass ich... Ähm, alles genauestens vorgegeben bekomme, weil es zum Beispiel qualitativ notwendig ist. Wenn du an die Automotive-Industrie denkst, dann ist ja hoher, hoher Standard. Immer wenn es um Leib und Leben geht, brauchst du ja auch eine hohe Prozesskonformität. Und das gilt es genauso für Daten. Das heißt also, das ist eigentlich für mich erstmal so, dass ich sage, das ist der, der Status quo. Wie kriege ich jetzt die Menschen daraus bewogen? Das, dafür braucht es Vorbilder. Und dafür braucht es Vielfalt. Weil... Der, der, wenn du jetzt, sage ich mal, in einer sehr, ähm, in einer sehr ähm, uniformierten Arbeitsweise über Jahre gearbeitet hast und warst erfolgreich, was soll denn dann eine Vera Schneefug, die von außen kommt, anrichten, wenn sie sagt, dazu, in Zukunft werden wir aber nicht mehr erfolgreich sein, wenn wir so weitermachen? Dann ist das ja erstmal meine Meinung dann muss ich also hergehen und muss sagen, ich muss auch diesen Community-Ansatz erstmal im ganz Kleinen. Ich habe das so gemacht, wir haben eine sogenannte Digi-Gang gegründet, das war gar nicht meine Idee, das haben die Leute sich selbst als Namen gegeben und habe in der ganzen Wertschöpfungskette, die, die es bei Building Technologies gab, mir die Leute rausgesucht, die ich bei meinen Kennenlerngesprächen getroffen hatte und habe mit denen zusammen zweimal, dreimal einen Workshop gemacht. Und zwar außerhalb der Firma, dann wir uns auch persönlich besser kennenlernen. Und wir haben ganz viele der Befindlichkeiten, der super Ideen einfach auf den Tisch gelegt. Also den Elefanten im Raum letzten Endes zerteilt und angesprochen. Und ich glaube, dass das erstmal wichtig ist zur Klärung. Und dann ist es bei Bosch Gott sei Dank gelebte Praxis, dass du überhaupt keine Berührungsängste hast. Das heißt, du hast ein enormes internes Knowledge Management Tool, wo du alles findest und wenn du einen Begriff eingibst und du findest jemanden und rufst den an und sagst, ich habe gesehen, du machst das und das, dann ist das für niemanden komisch.
0: Mhm.
1: Also das mhm. ist einfach normal. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Jetzt kommt aber das ganze Thema, wie arbeite ich über Abteilungs- oder Geschäftsgebiets- oder Bereichsgrenzen zusammen. Und da haben Konzerne einfach nicht, aus meiner Sicht, in vielen Teilen nicht wirklich bis jetzt richtig erkannt, dass es ja gar nicht darum geht, nur hinten im Klein-Klein erfolgreich zu machen, sondern wenn ich zu einem Konzern gehöre, ich habe ja schon oft das mal die These aufgestellt, ob Konzerne nicht ihre Lebenszeit überschritten haben, so wie sie heute sind, weil sie sich gegenseitig behindern und zwar Unbewusst. Ich bin mir in rund 90 Prozent der Fälle sicher, dass es kein bewusstes Verhalten ist. Also ist Schwarmintelligenz und Schwarm und Community-Verhalten nicht die neue Konzernform. Und wenn diese These stimmen würde, lieber Jonathan, dann müssten wir ja ein bisschen mehr Power da reinhängen, um zu sagen, wie kann ich denn diesen, diesen Spagat oder diesen Widerspruch vielleicht in sich auflösen? Und da braucht es aber Vorbilder und es braucht Vorbilder im operativen Tagesgeschäft, so wie es dir eben gesagt hat, Business Unit Leiter, RD Leiter, jetzt äh, in meinem Fall oder Vertriebsleiter oder Serviceleiter oder kaufmännische Leiter, die sagen, hey, wir haben da auch ganz viele Chancen. Und da wo wir wo wir Ängste haben, ähm, da müssen wir halt drüber reden. Aber es ist natürlich nicht gelebte Praxis in unserem deutschen Konzernleben der 90er und 2000er Jahre.
0: Ich finde diesen Ansatz der Vorbilder ganz schön. Vielleicht könnt ihr beide mal kurz überlegen, wer für euch denn so ein Vorbild war oder vielleicht wäre, startest du erstmal. wer war denn für dich ein großes Vorbild, der dich da vielleicht auch in dem Bereich inspiriert hat?
1: Ich hatte, ich hatte, einen Chef, also das gar nicht im Digitalbereich, sondern ich glaube in diesem, dass man Veränderungen einfach braucht und rechtzeitig guckt. Ich hatte ein Trio von Chefs in den 90er Jahren, da war ich Ende 20 und es war meine erste Führungsaufgabe. Ich habe mich damals schon mit Datenverarbeitung hieß es damals ja noch und und Einrichtung von PCs in Stelle von WS 2000 Terminals und sowas beschäftigt. Und die haben, die hatten keine Ahnung, was es da ging. Dann haben wir, haben wir mit einer Expertengruppe haben wir gesagt, dazu es macht keinen Sinn, wir haben einen neuen Standort eingerichtet in Düsseldorf, alles zentralisiert. Wenn wir jetzt die alten Terminals anschaffen, ist es in einem Jahr Schrott. Wir müssen dann in einem Jahr alles wegtun und neu, neu äh, aufbauen. Und es kostet jetzt zwar viel mehr, äh, aber wir, wenn wir uns die ganzen Arbeitsabläufe und die Möglichkeiten mit, dieser, mit diesem PC-gestützten Arbeiten äh, überlegen, dann ist das was. Und außerdem brauchen wir Mobiltelefone. Und es war 1993 noch so, dass ein Mobiltelefon 2500 Mark gekostet hat. Und ich habe dann beide Investitionsanträge geschrieben für die PCs und für die Mobiltelefone. Und mein Chef ist dann mit dem Fahrer durch das Münchner Headquarter gefahren und hat alle Unterschriften eingeholt. Und das fand ich so genial, weil ich war, ich war, wie gesagt, ich war damals jung, hatte eigentlich, war jetzt nicht super qualifiziert in den Augen der meisten, aber wir haben mit einem Team zusammen, auch Community basiert gesagt, das ist die beste Entscheidung und die Chefs hatten den Mut damals, das zu machen. Und das habe ich bis heute ganz oft, dass ich an diesem Moment, also leider ist dieser Chef verstorben vor kurzer Zeit, noch relativ jung und es ist ganz oft, dass ich an ihn denke und sage, ich bin so dankbar, dass ich das so früh erlebt habe. Weil diese, diese Mut, den die auch hatten und auch diese, diese Entscheidungswilligkeit, ähm, der die hat mir extrem imponiert. Und bis heute, glaube ich, mich auch beeinflusst.
0: Dirk, wie sieht es bei dir aus? Tolle Geschichte, Vera, danke. Vera, ich glaube, wir waren mal Kollegen, aber da kommen wir nochmal
2: drauf. <lacht> aber, ähm, also in der Tat sind viele von diesen Vorbildern. Ähm, ähm, auch nicht mehr am Leben aus, aus zum Teil persönlichen Schicksalen raus oder einfach aus dem Alter heraus. Ähm, aber ich hatte auch ähm, einen direkten Chef, der mich in vieler Hinsicht äh, ermuntert hat, ähm, auch äh, insbesondere eine, auch im Hinblick auf Außen, ähm, außerbetriebliches Engagement und Ehrenamt ähm, äh, sich einzubringen, ähm, gerade im Hinblick auf dieses Engagement zu nutzen, um Energie in die Firma zurückzunehmen. Warum ist das so wichtig? Ähm, für mich, ähm, ich habe ja noch ein zweites Leben als, als Chef der Kieler Woche, äh, also des Segeln der Kieler Woche als Sportdirektor der Kieler Woche gewissermaßen, äh, was aus dieser Zeit, aus Anfang der 90er Jahre auch hervorgegangen ist, ähm, aus dieser Prägung von meinem damaligen Chef, ähm, weil im Ehrenamt zum Beispiel steckt eine, eine, ein hoher Grad an intrinsischer Motivation und äh, du hast viele Diskussionen, die darum gehen, was müssen wir tun, um etwas möglich zu machen. Ähm, wäre also der Diskussion, die du häufig in großen Konzernen hast, und, und da haben Vera und ich ja auch die gleiche Prägung, ähm, dass du als erstes erstmal lernst, warum etwas nicht geht, weil man es noch nie so gemacht hat, weil ähm, dann, warum sollte ich das Wissen teilen, dann ist doch mein, meine Nachbarabteilung bevorzugt oder was auch immer die Gründe sind, etwas nicht tun zu wollen. Und das, das ist bei mir seit eben dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, immer in so, ein, so einer Koexistenz, ähm, ähm, Energie von außen mitzunehmen, zu gewinnen, äh, draußen was zu bewegen mit dem Tenor erst möglich zu machen und dann diese Energie auch nach innen zu bringen, um dort auch etwas zu bewegen. Das ist eine Thema. Das Zweite ähm, war ähm, der Herr Schulmeier, äh, der war mal Siemens-Nixdorf-Chef und dann später Siemens-USA-Chef. Ja. Ich glaube, das ist die Zeit, die wir mal zu Kollegen waren, ähm, ähm, der, der sehr stark ein, eine, eine Art von Lean-Management geprägt hat äh, über die Fragestellung, wofür ist am Ende ein Kunde bereit zu zahlen? Ja, Also ähm, äh, sprich etwas, was wo, wo der Kunde nach außen keinen Mehrwert spürt. Ähm, weil es nicht erlebt, ja, aber auch, weil er auch diesen diesen Beitrag nicht äh, spürt, da das brauche ich im gewissen Sinne nicht. Und das ist eine, eine Prägung, die ich auch äh, übernommen habe, ähm, kommt aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre, Sachen zu hinterfragen im Sinne von Sinn und Unsinn. Ja, was was macht mhm. Sinn? Ähm, gar nicht nur bezogen auf den Konzern, ich bin ja IT-verantwortlich, aber insbesondere in der IT-Rolle als Service-Provider nach, nach innen gewissermaßen. Ähm, und äh, das sind so zwei Vorbilder, die mich sehr geprägt haben und noch heute mein Leben ausmachen.
0: Ich würde dieses Vorbildthema gerne jetzt nochmal ein bisschen größer denken. Also erstmal danke für diese persönlichen Einblicke, weil wäre du vorhin davon gesprochen hattest, dass vor allen Dingen mit Blick auf Länder dich Brasilien, Taiwan und Japan besonders begeistert haben. Bei Taiwan wundert es mich überhaupt nicht. Da ist ja die ähm, die Digitalministerin des Landes, die ist ja super bekannt und was die alles in die Wege leitet, ja. ist, ist wirklich toll. Also ihr TED-Talk hat mich sehr, sehr inspiriert. fand ich, ja. Fand ich echt schön zuzuhören. Die sind ja auch beeindruckend durch die ganze Corona-Pandemie-Zeit gekommen, ja. wieso Brasilien und vielleicht kannst du auch nochmal darüber sprechen, du hattest es eingangs erwähnt, dass du in vielen internationalen Unternehmen auch gearbeitet hast, du warst mhm. ja auch bei Fujitsu lange, beim asiatischen Unternehmen, ja. was findest du, machen diese Länder oder gewisse Unternehmen in diesen Ländern anders, was wir uns vielleicht auch ein bisschen abschauen können?
1: Also wenn man Brasilien und Japan vergleicht, ist es auf ersten, vielleicht auf den ersten Blick hört sich das an wie, das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Aber ich habe ja erst zehn Jahre lang mit Brasilien gearbeitet und war ja im Supply Chain Management Umfeld tätig und wir haben einen Berg verlagert von Deutschland nach nach Curitiba in Süden Brasilien und ich habe in der Zeit eben gemerkt, wie sehr, wir aus diesem doch sehr ähm, ähm, etablierten europäischen oder amerikanischen Kontext der Meinung sind, wir hätten die Welt, die Weisheit der Welt gepachtet für uns. Und wir haben in diesem Projekt äh, gemerkt, ähm, dass erstens mal super Qualifizierung da ist, hohe Loyalität zum Unternehmen, zum Job, zum Projekt und sonst was. Und wir haben ein Werk innerhalb von neun Monaten verlagert. Das war eigentlich unmöglich oder ich war total naiv hatte keine Ahnung war aber die Projektmanagerin für die für das Zusammenbringen der und der und das managen des managements und ich habe mich darauf verlassen und habe mit vertrauen darauf gehofft dass diejenigen die da an, an den in den inhaltlichen Dingen sind wissen was sie tun und während des Projekts habe ich mich dann eingearbeitet in diese Tiefe und die brasilianer haben unmögliches möglich gemacht mit einer freundlichkeit mit einem team spirit mit einer mit einer Anerkennung dessen, dass jeder seinen Beitrag hin. Das was ich eben gesagt habe, diese komplementäre, diese Diversität, diese Kundenorientierung. Und das hat sich, das war 2003, das hat mich bis heute genauso nachhaltig beeinflusst unter den unter den Gegebenheiten, die da sind und ich habe noch zu viel meiner meiner damaligen Kollegen sind Freunde daraus geworden. Das ist eine die Menschlichkeit und dieses dieses Thema Menschen machen Erfolge. Technologie unterstützt mhm. dabei. aber Menschen sind die, die das machen. Ähm, und das zweite ist Japan hohe, hohe Affinität zu neuen Dingen. Also Japan hat natürlich ganz viele Sachen. Also als Frau kann ich jetzt nicht sagen, wer das mein bevorzugtes préför, äh, Land. Ich war eher Alien die ganze Zeit aber, Sie hören zu, sie sind interessiert, was jemand von außen sagt. Ob sie das dann annehmen oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber Technologie, wenn du nach, in, in Stadtteile von Tokio gehst, hast du so viel Tech-Läden und Roboter und sonst was. Und es wird also als selbstverständlich hergenommen, dass Technologie was ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und aufgrund der kulturellen Prägung der japanischen Gesellschaft ist Technologie auch immer als Hilfe zu verstehen. Ein Beispiel. Ältere Menschen, die Hilfe brauchen, also es ist ja eine sehr... Es ist sehr ungewöhnlich, dass man sich berührt, dass man, also es ist eine eher distanzierte Art von Kultur, sehr freundlich, sehr höflich, sehr distanziert, sagen wir mal so. Jetzt gibt es eben eine Pflege von älteren Menschen und Japan hat ja noch einen wesentlich höheren Alterungsindex als wir, dass die Familie sich kümmert. Wenn jetzt aber keiner da ist, der sich kümmern kann, ist es für einen, einen soll ich es mir erklären lassen, für einen japanischen Menschen nicht schön, sich von einem fremden Menschen mhm. berühren zu lassen. Also hat man Computer und Roboter, teilweise erfunden, die eben dieses, diese Brücke bauen. Da ist trotzdem ein Mensch, aber der Roboter äh, bringt diesen Zugang. Und es scheint für die japanische Gesellschaft in vielen Teilen le leichter zu sein, eben zum Beispiel einen digitalisierten Krückstock zu benutzen, als jemanden sich unterzuhaken. Mhm. Und das fand ich interessant, dass ich eben sage, ich habe aus einer vielleicht kulturellen oder aus einer geprägten äh, gesellschaftlichen Thematik Technologie in einen anderen Kontext gesetzt und das würde ich sagen sind diese zwei Strömungen, die mich da an der Ecke beeindruckt haben aus den beiden Ländern und alles was du über Taiwan übrigens gesagt hast, Audrey Tang ist der Knaller. Ich habe weiß, ich war zufälligerweise in Taiwan, als sie als sie äh, vereidigt wurde und wie die Reaktion dann auch da war und das ist sie ist einer der größten Vorbilder für mich was Transparenz angeht. Sie dokumentiert jedes Gespräch im Internet. Alle Bürger können jederzeit nachlesen, was sie tut und das ist, das ist echt, echt top-edge für mich.
0: Ich habe schon ein paar Mal versucht, sich hier für den Podcast zu gewinnen. Bisher ist es nicht gelungen, aber ich werde ich werde dranbleiben. Ja, sie ist
1: Vielleicht <lacht> kann ich dir ja helfen. Ich kenne ja ein paar Teilweise. Ich würde mich nehmen. riesig Vielleicht freuen ja.
0: Jetzt haben wir über eure Vorbilder gesprochen, so ein bisschen den, den Ländervergleich, Blick aufs Internationale. Was mich noch interessieren würde, ihr seid ja beide auch Vorbilder für andere. Also Vera, wir zum Beispiel haben uns ja kennengelernt, ich glaube, das ist zwei Jahre her im Zuge, weil ich dich für eine Konferenz gewinnen wollte und mir viele Leute gesagt haben, ja, die Vera muss da ihre... Perspektive mitgeben, die muss da ihre Erfahrungen teilen. Du bist ja vor allen Dingen auch, du hattest es gesagt, so im, im asiatischen Raum warst du als Frau eher ein Alien. In Deutschland haben wir ja diese Woman-in-Tech-Initiative, wo du schon so eine Vorzeigeperson bist. Und dir, du bist ja auch jemand, der gerne Dinge weitergibt. Wenn ihr jetzt aus eurer Erfahrung heraus, ich meine, ihr macht eure Arbeit seit zwei, drei Jahrzehnten Mal ein bisschen weiterdenkt und euch die Frage stellt: Vielleicht führe ich hier irgendwann in zehn Jahren mal ein Gespräch mit jemand, der von euch geprägt wurde. Was wäre was, wo ihr sagt, das wäre schön über euch und eure Arbeit, euer Wirken gesagt zu wissen, was ihr in eurer Rolle weitergegeben habt? Ja, das
2: ist ein, das ist ein guter Punkt. Also, es ist meine, bei mir ist immer die Strategie, ähm, in Redundanzen zu arbeiten. Also sprich, eine gewisse Ausfallsicherheit zu haben und das bedeutet, dass, dass das, was ich tue, wie ich denke, wie ich führe, wie ich strukturiere, etc. versuche zu multiplizieren. Und ein aktuelles Beispiel, was so diese, diese historische Welt Knowledge Management mit Digitalisierung gerade zusammenbringt, ist, dass wir ein Thema aufgegriffen haben im Sinne von Personal Knowledge Management. Also, ich weiß nicht, wie es euch allen ging, aber man hat ja im letzten Jahr insbesondere eine Vielzahl von Konferenzen besucht. Das, das ähm, war dann immer sagt man sehr viel selektiver, weil man ja ähm, mit großem Aufwand gar nicht irgendwo hinreisen musste, sondern man konnte sich für, für einen Slot irgendwo mal reinwählen. Den hat man sich dann angeschaut, die Folien irgendwie mitgenommen und, und dann waren wir vielleicht am gleichen Tag noch irgendwo auf einer anderen Konferenz ungefähr. Ähm, dazu hat man noch Podcasts, äh, so das, was, was wir hier gerade machen oder viele, viele andere Quellen. Also es war ein ein Jahr eigentlich des, des ähm, Knowledge Managements im Sinne von der Knowledge Acquisition im Sinne. Jetzt ist man aber bei dem Punkt, wie geht man damit um? Ähm, wie wie verwaltet man diese ganzen Sachen? Und äh, da sind jetzt gegenüber dem Knowledge Management vor 20 Jahren die technologischen Möglichkeiten heute einfach sehr viel fortgeschrittener. Und das ist so ein Thema, was wir gerade machen, auch äh, weil ich äh, von einem meiner Mitarbeiter, der sehr, sehr umtriebig ist, gefragt wurde, hey Dirk, wie machst du denn das eigentlich mit den ganzen Quellen? Und du bist jetzt hier präsent und dort präsent und und das ist so ein, so ein Punkt, der das eigentlich ganz gut spiegelt, zu sagen, okay, ähm, wir wissen alle aus persönlichen Schicksalsschlägen, nicht seit erst äh, Corona, äh, dass äh, sozusagen vielleicht deterministisch visionierte Sachen sich im persönlichen Kontext manchmal nicht so einstellen, weil dann eine Krankheit kommt und sowas und jemand nicht mehr zur Verfügung steht. Und äh, das ist eben Teil dieses, ich multipliziere mich, ich äh, habe immer ähm, Succession-Planning in meinem Management-Team auch in Place, ähm, um, um den, für den Fall der Fälle, den man sich nicht wünscht, aber der nicht unwahrscheinlich ist, äh, weil Wahrscheinlichkeit ist größer Null, ähm, äh, entsprechend vorbereitet zu sein. Und äh, das ist also eigentlich ein, ein permanentes Unterfangen. Und deswegen bin ich auch sehr medial unterwegs um eben so frei nach dem Motto, tue Gutes und Sprich drüber, ähm, auch mal den einen oder anderen Bumerang rauszuwerfen, der dann auch in der Organisation was bewegt, weil die Leute sagen, Mensch, hm, ist ja cool, was, was da eigentlich kommuniziert Schön. wird. Wäre wie es bei dir?
1: Also es ist gar nicht so unterschiedlich. Also bei mir ist es eben so, vielleicht aus einer anderen Motivation heraus, aber ähm, erstens ist es so, dass ich denke, ähm, wenn man selbst, wie bei mir, ähm, viel Glück und Unterstützung hatte und, und sehr viel Zuspruch hatte in in, in einem Leben bin ich auch so erzogen worden, dass ich, dass ich das so gerne zurückgebe. Und ähm, ich habe ja lange ange oder ich habe ja vor vielleicht vier, fünf Jahren angefangen, ganz aktiv in diesem Women in Tech oder diesen Bezug zu sagen dazu, es regt mich so furchtbar auf, dass Frauen immer denken, sie müssten so viel besser sein, oder also Technologie ist nichts für Frauen und überhaupt dieses Ganze Ausgrenzen, also so dieses, was Dirk eben sagte. Äh, warum geht das nicht? Und das haben wir noch nie so gemacht. Also das ist ja so eine, so eine, so eine Einstellungsgeschichte. Also, äh, dass ich sage, ein Rückschlag gehört genauso dazu. Ich muss auch mal scheitern. Also, meine, natürlich war mein erstes Scheitern nicht schön, aber es war trotzdem, äh, war trotzdem ein wichtiger Baustein dessen, was danach gekommen ist. Und ich glaube, dass grundsätzlich alles möglich ist und das Limit zwischen den Ohren ist, nämlich bei einem selbst. Und deswegen sage ich, wäre es ja schön, da ich ja schon ein paar Jahre davor bin. Also ich habe jetzt fast 37 Jahre Berufserfahrung dieses Jahr. Ähm, Warum soll ich das nicht zurückgeben und sagen, Herr mir ging es ja genauso. Es ist ja nicht Magic. Oder nur, ich ich, ich habe mit diesem Role Model-Begriff ein bisschen ein Problem, weil ich immer denke, naja, Gott, ich habe halt einfach ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und habe vielleicht eine etwas andere Einstellung ja. zum anderen Thema. Und deswegen sage ich, habe ich mir jetzt vorgenommen, in der Pandemie, und ich kann auch dieses per, äh, persönliche Wissen, das muss ja konserviert werden in irgendeiner Form. Also, ob das jetzt eben über YouTube ist oder über Podcasts oder sonst was, egal. Aber ich habe bemerkt, wie die Menschen, insbesondere junge Frauen, darauf anspringen, mir zuzuhören. Und das fand ich total bizarr am Anfang. Und dachte, ich erzähle doch nichts. Warum, warum sagen die, ach, das war so toll? Und dachte mir, ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Weil hätte ich die jemals in meinem Leben getroffen, analog? Wahrscheinlich nicht. Also über das Podcast-Medium, über so eine Konferenz, über ein Zoom-Meeting, über was weiß ich was, habe ich die Möglichkeit einfach unmittelbare Also plötzlich ist diese Hierarchiebarriere nicht mehr da. Und das scheint für viele junge Menschen, Frauen insbesondere, extrem ungewöhnlich zu sein. Also das ist das, was ich, was ich überhöre. Das Zweite ist, dass ich mich jetzt darauf spezialisiert habe, mich auf ganz junge Frauen. Und zwar von 20 bis 30. Weil da wird das, also sowas bei mir, da wird der Schlüssel gelegt in, was will ich danach machen? Selbstvertrauen, Mut, was Dinge zu riskieren, sich zu positionieren, anzugreifen. Sich, sich in, im Prinzip auch in der, in der, in der Welt zu, zu behaupten, die jetzt nicht unbedingt preferred äh, erste Wahl wäre. Und, und das kann ich, glaube ich, relativ gut, weil da habe ich viel Erfahrung gemacht in den vielen Jahren. Und da geht es ja manchmal einfach nur darum, das findet ja auch in deinem Kopf statt. Weißt du, dieses hätte, hätte Fahrradkette, du machst einen totalen Hamsterraddreh und dann redest du mit jemandem und dann sagt der: Ja, aber Vera, äh, das ist doch so und so. Und dann denkst du ja, Stimmt. Oh, hätte ich doch mal vor mit jemandem geredet. Das heißt also, dieses nur mit sich selbst das auszumachen. Bringt nichts. Man muss einfach kommunizieren. Und das ist für mich auch Digitalisierung, dass wir drei jetzt heute Morgen die Möglichkeit haben ohne dass wir an einen Platz gehen müssen. Wo wir uns vor 20 Jahren, als Dirk sich mit Knowledge Management und ich mich mit Supply Chain beschäftigt hat, hätten wir uns irgendwo treffen müssen oder telefonieren, hätten uns nie gesehen. Das ist ja auch ein großer Vorteil und den sollten wir ja auch nutzen, Dinge weiterzugeben, damit äh, die nächsten Dinge. Und das ist die, die dritte, die dritte Motivation ist. Ähm, ich habe ja Leider keine leiblichen Kinder, aber drei Pflegesöhne. Und zwei davon sind aus Syrien. Und diese, mhm. diese, dieses Ehrenamtthema könnte ich jetzt aus anderer Sicht genauso unterstreichen. Und ich glaube, dass, und ich weiß, dass ich Vorbilder hatte, mein Großvater, mein Vater haben mich unterstützt. Ich glaube, dass junge Menschen Vorbilder brauchen, die sie unterstützen. Nicht, dass sie das kopieren müssen, sondern dass sie ihnen Mut geben und zutrauen. Und die Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Äh, äh, Vermeidung von, von Cyberkriminalität. Mobbing, all diese ganzen Sachen kommen ja aus irgendeinem einer, einem Motiv. Und wenn ich die Generation und gerade meine, äh, die, die geburtenstärkste Jahrgang ist, ähm, den es die, gab in Deutschland, den jungen Menschen die Hand reicht, wir sind ja viel mehr. Und wenn wir euch, Jonathan, alle drücken, wenn wir mal alle Rentner sind, das ist mein Horrorbild. Das habe ich immer schon gesagt. Mhm. Das habe ich gelernt in der zehnten Klasse, dass die demografische Entwicklung in die Richtung geht. Und ich reg mich furchtbar auf vor der, vor der Wahl, dass jetzt alles so tun, als wäre das eine Überraschung. Das weiß man seit 40 Jahren. Seit 50 Jahren. Und ich glaube, dass wir als Vorbilder auch die, die, die Aufgabe haben, zu sagen, braucht ihr Hilfe? Wollt ihr Hilfe? Wollt ihr euch austauschen? Kann ich irgendwo unterstützen? Kann ich euch, störe ich euch? Ist genauso. Ne? Also bin ich dir im Weg? Und das bedeutet, aber ich muss bei mir selbst sein. Und Menschen, die in sich selbst ruhen und mit sich selbst glücklich und zufrieden sind, können sowas machen. Und dieses Abgeben, äh, ich, ich bin, wie gesagt, jetzt 56 und beschäftige mich schon lange damit, wie, wie möchte ich mal aus diesem Konzernleben ausschalten? Wann, wie, was ist eine Alternative, was könnte ich sonst zu so tun? Und ich finde es genauso schrecklich, dass es so ein Tabuthema ist, das wirklich offen zu diskutieren in meiner Generation, weil man damit Schwäche zeigt dann zeige ich ja, dass ich alt bin. Ja, ich bin alt. Na und? Es ist, ist, ist einfach nur ein biologischer Prozess und kein Verdienst. Also ne? und, und das, glaube ich, ist so meine totale Motivation. Ich würde mich total freuen, wenn Menschen in deinem Podcast in zehn Jahren sagen, ich fand das toll, dass Vera sich für dieses generationenübergreifende Ding eingesetzt hat und es hat uns irgendwie was gebracht.
0: Also ihr liefert mir so viele schöne Vorlagen, dass ich mit Blick auf die Zeit es total schade finde, dass wir uns nicht deutlich mehr Zeit geblockt haben, weil dieses Thema der intrinsischen Motivation, eure Ehren, eure, euer ehrenamtliches Engagement, das sind Themen, da könnten wir jetzt richtig tief reintauchen. Wäre, um dir kurz eine Sache zu spiegeln, was du abschließend gesagt hast. Also, wir hatten ja schon einige junge, ja, bedingt junge, aber du hattest ja die Spanne zwischen 20 und 30 gesagt und in diesem Alter junge Gründerinnen hier bei uns im Podcast und die kennen dich alle und die finden auf Ach. jeden Fall das, was du weitergibst. Sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr wertvoll. Von daher glaube ich, dass du da auf jeden Fall eine gute Arbeit leistest. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, was du hier gesagt hast, wäre Dieses Women-in-Tech-Thema, vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen, was es damit genau auf sich hat und wieso ist das eigentlich braucht, wieso es keine Selbstverständlichkeit ist, zu sagen, hey, ist ja ganz natürlich, dass Frauen sich genauso in diesem Tech-Thema mhm. mit großer Leidenschaft, so wie du, einbringen.
1: Also ich glaube, dass es Vielfalt in Tech braucht. Das wäre mir die schönere Überschrift. Aber fangen wir mal mit den Frauen an. Das ist ja immerhin meine, meine eigentlich, eigentliche Zielgruppe ihr ähm, weiß Vielfalt braucht. Also Dirk hat eben was über ihn, wir haben über ihn nicht mehr weiter gesprochen. Und äh, wenn du Codes programmierst und Vielfalt in Codes reinbringen kannst, dann ist es auch besser, als wenn du ein analoges Verhalten eins zu eins rüber Das heißt, alles, was man mit Bias oder Unconscious Bias äh, bezeichnet, äh, würde sich ja in der Programmierung, wenn ich keine andere Stimulation habe, als Programmierer, würde ich das genauso machen. Und es ist total verständlich. Das heißt, das Women in Tech ist eine total ist eine wirtschaftliche Komponente. Wir können nicht 50 Prozent der Gesellschaft ausschließen. Wir haben die verdammte Pflicht, als Frauen uns auch zu beteiligen und nicht immer nur zu jammern und zu sagen, es ist aber so schwierig oder ich habe keinen Bock auf Mathe. Ich war auch nicht gut in Physik. Und ich weiß aber nicht, ob es jetzt daran lag, dass das Bildungssystem, ich war in der Mädchenklasse, uns stichtweg ausgeschlossen hat, weil sie gesagt hat, das sind ja Mädchen, also machen die Latein und Englisch und äh, Sozialkunde und, und sonst was. Aber Biologie, Chemie, Mathe und Physik haben zumindest in meiner Schulzeit in den letzten vier Jahren wenig wenig Stimulation gegeben. Und das ärgert mich. Und ich glaube, das geht aufs Bildungssystem. Und Gott sei Dank hat, hat die Pandemie und der Lockdown gezeigt, wie schlecht unser Bildungssystem ist. Und deswegen müssen wir da ansetzen, dass wir sagen, Chancengleichheit heißt, ich habe die Wahl. Es ist nicht so, dass Mädchen das werden oder Jungs das werden. Mädchen können viele Sachen werden, Jungs können viele Sachen werden. Es gilt auch im Übrigen genau umgekehrt, dass dass Männer und Jungs den Zugang zu eher frauenbehafteten Berufen haben. Guck dir die Pflege an, guck dir alles was da ist. Wo, warum soll es am Geschlecht halt machen? Was ist denn eigentlich der außer im Kopf das Ratio dafür, dass es da überhaupt eine Differenzierung gibt? Das geht dann in die, um die Bezahlung. Es geht um das um das sich vermarkten. Es hat halt Leider viele Gründe, warum das so ist. Und ich denke, die Technologie und die Möglichkeiten der, des Internets und der Programmierung und sich das zu, zu beteiligen. Und du sagst es ja auch Startup, ich sehe ja ganz viele junge Startup-Gründerinnen und viele, viele junge Frauen, die da ganz gut unterwegs sind. Und die möchte ich unterstützen. Und das ist eigentlich diese Mission dahinter. Um das auch das Volk, also auch das betriebswirtschaftliche Potenzial nicht zu verlieren.
0: Jetzt läuft es auch richtig heiß wäre. Also man merkt, das ist auf ja. jeden Fall ein Riesenherzensthema ja. von dir. Ähm, das stimmt. <lacht> ich habe abschließend noch zwei Punkte, die ich gerne mit euch besprechen würde oder die ich ähm, jetzt hier, um das Gespräch abzurunden, aufgreifen möchte. Das eine ist so ein bisschen ein kleines Buzzword-Bingo-Spiel mit euch beiden, weil das ist das, was ich am meisten höre, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, da wird, da schmeißen viele Menschen mit tollen, großen Begriffen um sich. Und eigentlich ist es ja, glaube ich, auch ein bisschen das, was eine Angst macht, dass ich diese Begriffe nicht greifen kann. Und ich will jetzt gar nicht diese Riesenfässer aufmachen, aber ich würde euch gerne jeweils zwei Bälle zuspielen und vielleicht sagt ihr mir einfach eure erste Assoziation, die euch mit diesem ähm, Thema oder dem Begriff in den Sinn kommt. Dirk, für dich ist das Bildungsthema ein sehr großes Thema und wir sprechen alle über Lifelong Learning. Was heißt Lifelong Learning für dich?
2: Äh, Lifelong Learning ist ein Thema, was ich übersetze in der Ausbildung einer <lacht> Resilience. Ähm, dieses Lifelong Learning, Lernen der Organisation ist ein Thema aus dem Knowledge Management, ist auch schon uralt. Die Relevanz ist jetzt einmal mehr da, weil die Dynamik der Innovation gerade zum Beispiel in meinem Bereich in IT und Digitalisierung so hoch ist, dass ich meine Mitarbeiter gar nicht upgraden kann von A nach B und dann, wenn wir bei B sind, ist eigentlich schon C oder D relevant, sondern ich ich lerne Ihnen gerade oder bringe Ihnen gerade das Lesen bei ähm, und führe alle möglichen Quellen, die kontinuierlich sich weiterentwickeln, an Sie heran. Aber lesen müssen Sie selber und verstehen müssen Sie selber. Und dieses ist das Lebende, also ähm, Long Life Learning, ähm, was von jedem selber ausgeht. Wie Vera eben so schön gesagt hat, das Limit ist zwischen, zwischen den Ohren. Und ähm, ähm, das ist genau zu überwinden an der Stelle.
0: Wäre, wenn ich mich über dich schlau mache, dann ist eine der ersten Sachen, die ich über dich finde, dass du eine IoT-Expertin bist. Wie würdest du einem Kind erklären, was eigentlich IoT ist und was das kann?
1: IoT ist ja einfach, dass die Dinge, also die Menschen haben das Internet genutzt, um, um, um damit halt eben Verbindungen zu machen, zu kommunizieren, ähm, ähm, alles eben über PC machen zu können und Dinge sind halt das Gleiche wie Menschen, nur halt eben Dinge. Und das heißt, Dinge, die man über das Internet verbindet, heißt, das können Sensoren, die mit dem Internet verbunden sind, miteinander kommunizieren. Und wenn ich jetzt eben auf das Datenthema zurückgehe und sage, Dinge produzieren die Daten, sind das die Quelle, die dann eben diese Daten produzieren oder, 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 oder bereitstellen, mit denen man dann wieder weiterarbeiten kann. Und ich vernetze einfach nur statt Menschen Sensoren, okay, um Daten zu gewinnen.
0: Okay, Dirk, was ist die Arbeitswelt 4.0 und warum sprechen wir immer von 4.0?
2: Naja, es kommt ja aus dem Thema Industrie 4.0, ähm, was ein in, in Deutschland geprägter Begriff ist für äh, das Thema Digitalisierung. In anderen Worten hat sich ein bisschen in der Bedeutung relativiert, ähm, glaube ich, aber es wurde gern noch, Nutzt. Ich bin zum Beispiel Sprecher der Arbeitswelt 4.0 für die bayerische Wirtschaft im Rahmen des Zentrums für Digitalisierung Bayerns, bzw. Bayern Innovativ. Also das ist ein Begriff, der sich mit dem 4.0 gehalten hat und soll eigentlich etwas beschreiben, was zukunftsgerichtet eben dieses Thema Digitalisierung und andere Themen aufgreift. Arbeitswelt 4.0 ist ein schönes Thema, haben wir im gewissen Sinne durch Homeoffice für die, die das nutzen konnten, im letzten Jahr schon erlebt. Das hat viele Wirtschaften, auch die deutsche massiv gerettet. Wenn man die Pandemie sich vor fünf Jahren oder sowas vorstellt, wäre das Ganze deutlich anders ausgegangen. Aber es ist eben auch ein Thema, was nicht nur auf Homeoffice und Arbeiten zu Hause ähm, sich reduzieren darf, ähm, weil das Thema eben nicht etwas sein darf, was die Gesellschaft spaltet, ähm, weil es gibt Mitarbeiter in jedem Unternehmen oder in den meisten Unternehmen, insbesondere produzierenden Unternehmen, die konnten nicht ins Homeoffice gehen. Die mussten trotz Pandemie weiter ins, in die Firma fahren, ähm, zum Teil auch, weil ähm, kritische Infrastruktur damit verbunden war. Ähm, Herstellung von ähm, wichtigen Sachen, die in der Pandemie noch bedeutsamer wurden. Und da muss, muss das Thema Arbeitswelt 4.0 auch eine Perspektive entwickeln, wie man dort ähm, durch die Digitalisierung äh, zu Entlastung führen kann.
0: Vera, letzte Frage an dich. Was ist dein lieblings und warum? Oh Gott, ich glaube, ich
1: habe gar keins. Ich bin <lacht> überhaupt kein Passwort aber ich benutze es bestimmt ganz oft. Aber da erwischst du mich aber jetzt echt Eiskalt auf den Fuß. Ich habe,
0: glaube ich, keins. Dann kriegt ihr beide noch eine abschließende Frage und ich beende die Gespräche sehr gerne mit so einer zukunftsoptimistischen Brille nochmal und einem Blick. Worauf freut ihr euch beider meisten, wenn ihr an digitale Innovationen in der Zukunft denkt?
1: Fange ich mal an. Ich freue mich drauf, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich drauf, dass ich sehe, dass eben bei mir eher am Ende meines meines Berufslebens, im klassischen Arbeitssinne ich nochmal so viele Chancen habe, mit eben ganz jungen Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens sind, in einer Sprache ganz einfach zusammensprechen zu können. Und das motiviert mich. Und ich glaube, dass wir, und ich habe das heute, ich möchte mich insbesondere bei Dirk bedanken, dass ich dich kennenlernen durfte und dass wir so viele äh, Gemeinsamkeiten hatten und ich freue mich darauf, wenn wir das mal vertiefen können, dass es mir so Zuversicht macht, dass wir so vieles wie gesagt, zurückgeben können. Und ich glaube, Digitalisierung, wenn es auch sehr stark eben heute technokratisch begriffen ist, ist einfach Lifestyle, Fun, viele, viele Chancen für Menschen, die diese Chancen sonst gar nicht kriegen würden. Und darauf freue ich mich total zu sehen, wie das in den nächsten 20 Jahren weitergeht. Genau. Und ähm,
2: ich habe noch einen anderen Aspekt darauf. Bei, aller, bei allen Risiken, die mit digitalen Technologien auch verbunden sind, äh, sehe ich äh, in der Digitalisierung der Schlüssel für die Lösung vieler gesellschaftlicher, aber auch insbesondere Themen äh, wie Umwelt und Nachhaltigkeit, die wir dadurch lösen können. Ähm, ich denke an Circular Economy und andere Themen, äh, Mikroplastik im Ozean etc., wo diese Technologien uns auch helfen können. Perspektivisch auch die Menschheit und uns selber eben sozusagen eine perspektivisch äh, saubere, im wahrsten Sinne des Wortes, Zukunft zu garantieren.
0: Vielleicht setzen wir in fünf, sechs Monaten nochmal ein Gespräch zu dritt an, wenn, das, wenn ihr dafür offen wärt und dann können wir diese Themen Nachhaltigkeit, Umwelt, ehrenamtliches Engagement, intrinsische Motivation vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufgreifen. Würde ich mich sehr freuen. Und was ich euch beiden anbieten kann und anbieten möchte, ist vielleicht auch mal ein persönliches Treffen zu facilitaten. Ich meine, Dirk, du bist ja Ende Oktober bei uns, bei unserem Leaders von Morgen Summit, dem Palace Gathering Event mit dabei. Wäre hier meine Einladung an dich, 25. oder 26. Gerne. Oktober. Du kannst gerne vorbeikommen, dann setze ich euch beide ein Panel und ähm, dann könnt ihr persönlich weiter...
1: Ich guck, ich guck mal hier direkt, ob ich da kann. Dann, dann werde ich das doch mal direkt
0: anschreiben. Super, dann, dann könnt ihr das persönlich ja. äh, fortführen. Ich sage an der Sehr Stelle gerne. vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass ihr eure wertvollen Perspektiven hier geteilt habt. Ich hoffe, dass es euch allen beim Zuhören Spaß gemacht hat. Und ja, alles Liebe. Vera genießt deinen letzten Urlaubstag. Und ähm, Dirk, wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende. Danke, Dankeschön.
2: danke
1: schön. Ja. Ja, danke, Danke.